2: Saludos, buenas tardes. El Ayuntamiento ha pedido a las grandes superficies de Jerez que no abran los dos festivos locales de 2024. En una carta remitida a la dirección de cada una de las grandes superficies, el consistorio ha solicitado que dentro de la planificación anual, el lunes de feria y el día de la merced, no sean laborables. Ya hay reacciones de los sindicatos que aplauden, eh, bueno, pues en este caso el gesto, y vuelven a rechazar de plano la declaración de Jerez como zona de gran afluencia turística, lo que entraña, por ejemplo, pues el, la libre elección de abrir un domingo en una gran superficie. Ahora se lo contamos con más detenimiento. Es lunes, 8 de enero. A esta hora tenemos cielo nuboso sobre Jerez. El termómetro marca 12 grados. Hay otros asuntos de la jornada que ya les contamos en titulares. Jerez va a recibir cerca de 500.000 euros en el marco del plan corresponsables de los 2.100.000 euros destinados a programas de conciliación de 11 entidades locales de la provincia. Entre ellas el Ayuntamiento de Jerez, que ya avanza que empleará estos fondos, por ejemplo, en la organización de las escuelas de verano para niños y niñas de zonas desfavorecidas. El Grupo Municipal Socialista lleva a los juzgados la modificación presupuestaria aprobada en el Pleno. Entienden que se ha vulnerado derechos al negar la emisión de un informe de secretaría o de intervención que califican de preceptivos para proceder a la aprobación. Han comenzado las rebajas. El gasto previsto por consumidor ronda los 170 euros. Y desde las asociaciones de consumidores ya aconsejan prudencia y cabeza fría. Sobre todo valorar lo que realmente es necesario y no dejarse llevar por las ofertas gancho. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda. Lo vamos a saber al detalle. Qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Para ello, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde. En la provincia de Cádiz tendremos cielo muy nuboso cubierto con baja
3: probabilidad de precipitaciones débiles en la mitad norte al final de la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera máximas de 17 grados en Algeciras, 16 en Cádiz y Arcos de la Frontera, 15 en Jerez de la Frontera y Rota. Viento intensidad fluje de dirección variable, salvo en el estrecho moderado de Poniente. Mañana tendremos cielo muy nuboso cubierto, acompañado de precipitaciones débiles persistentes y generalizadas, sin descartar que sean moderadas en el estrecho durante la segunda mitad del día. Las temperaturas diurnas suben en ascenso localmente notable. Máximas 18 grados en Cádiz y Jerez de la Frontera, 17 en Arcos de la Frontera y Rota, 15 en Algeciras. Las mínimas en descenso en la mitad oriental, en ligero ascenso sin cambios en el resto. 11 en Cádiz, 8 en Jerez de la Frontera. Durante la madrugada, viento moderado y componente sur, fuerte en el litoral atlántico y el estrecho, amainando a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Una de la tarde y 38 minutos escuchan más de uno Jerez Noticias en Onda Cero. Jerez va a recibir cerca de medio millón de euros para articular acciones a favor de la conciliación laboral y familiar. Lo ha anunciado esta mañana aquí en Jerez la consejera de Inclusión Social Loles López, que ha destacado este importe en el marco del plan corresponsales Se trata de un plan que pretende articular mecanismos para el apoyo específico de las necesidades de conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes de hasta 16 años de edad, así como los ejes de actuación relacionados con la creación de empleo, la dignificación y reconocimiento de la experiencia profesional de cuidados y la sensibilización en materia de corresponsabilidad. La consejera ha avanzado que Jerez va a percibir eh, un importe de 480.000 euros en el marco de este plan impulsado por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio
0: de Igualdad. Escuchan a Loles López. La corresponsabilidad es algo de todos, eh, la conciliación es algo de todos y yo creo que es un paso fundamental para poder hablar algún día de la plena igualdad y de la igualdad real entre hombres y mujeres. Estos proyectos que ponemos en marcha serían imposibles sin los ayuntamientos. Es verdad que destinamos más de 31 millones de euros a toda Andalucía en estos proyectos. La mejor forma es eh, hacer partícipe a los ayuntamientos para que estas medidas puedan llegar realmente a los vecinos. Y de eso se trata esto, de ayudar a las familias a conciliar y de... También, sobre todo, sensibilizar en esa, en ese paso que hay que dar, que es común, es de mujeres y es de hombres es de la sociedad.
2: Para la provincia de Cádiz, subraya la consejera, llegan 2.100.000 euros que serán canalizados por la Diputación Provincial y los 10 ayuntamientos que se han suscrito. En el caso de Jerez se va a emplear en dos acciones. Una de ellas, la organización de las escuelas de verano para niños y niñas de familias desfavorecidas, como ha destacado la alcaldesa María José García Pelayo.
1: Continuar eh, con la organización eh, de las escuelas de verano eh, recordarán ustedes que ya lo tuvimos el año pasado eh, escuelas de verano que posibilitan que niños en zonas de, más desfavorecidas, más complicadas económicamente, pues puedan te, seguir teniendo eh, actividades durante el verano, formación en valores, pero también actividades lúdicas eh, de todo tipo y que eso permita también de alguna manera a los padres y madres conciliar la vida laboral con la vida familiar.
2: Pelayo ha aprovechado para reiterar el acuerdo con la plantilla del servicio de ayuda a domicilio de cara a la firma, aún con fecha por concretar, se espera que sea, e incluso esta semana, del nuevo convenio colectivo.
1: En muy poquitos días pues vamos a firmar el convenio que ya han eh, aceptado eh, de manera mayoritaria todas las trabajadoras y trabajadores del servicio. Por lo tanto, un nuevo impulso al servicio de ayuda a domicilio, ese por el que tanto se comprometió y con el que tanto se comprometió, se comprometió eh, Loles, eh, y va a significar evidentemente una mejora en las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores pero por supuesto también bueno, pues una, eh, un incremento un incremento salarial de tal manera que bueno pues que tengan eh, ese salario justo que tanto hemos defendido como, como posición
2: como decimos, es algo que ya se anunciaba días atrás. Hoy se reitera con motivo de la visita de la consejera. De momento ya se ha firmado la propuesta económica que recoge los complementos económicos del coste del servicio para las 1.050 trabajadoras, porque son en su mayoría mujeres, de este servicio municipal. Ya hace un año se repercutió con carácter retroactivo una subida en el precio de la hora de trabajo para la plantilla de este servicio hasta los 15 euros con 45 céntimos por hora de trabajo. A este punto se ha referido la consejera... Eh, ...de Inclusión Social Lores López, López.
0: Y yo recuerdo que yo estuve hablando con María José... ...estuve hablando con las trabajadoras... ...ellas nos trasladaron pues la situación que tenían... ...que era una situación preocupante... ...y recuerdo que yo le, tra le trasladé a ellas y a la alcaldesa... ...bueno, cómo trabajaba la Junta... ...después de 13 años congelado el precio hora de ayuda de domicilio... ...lo hemos subido desde que llegó Juanma Moreno... ...hasta un 18,1 la acumulación... ...que es 15,45 euros... ...pero voy a decir algo más... ...no solo ha municipado el servicio... ...no solo ha subido el precio hora... ...lo ha subido por encima de la Junta de Andalucía...
2: Una de la tarde y cuarenta y dos minutos. Hablamos ahora de los días festivos locales en Jerez. El ayuntamiento ha pedido a las grandes superficies, mediante una carta firmada por la alcaldesa, eh, que no abran en los días de fiesta señalados. O sea, el día veinticuatro de septiembre, día de la patrona de Jerez, día de la Virgen de la Merced, y por otro lado, el seis de mayo, que será el lunes de la Feria del Caballo.
1: Después de una fiesta de Navidad que han sido importantísimas para el comercio, eh, me he dirigido a las grandes superficies comerciales, a sus directores, para pedirles que dentro de la planificación de días no laborables, de días que no se trabajan a lo largo del año 2024, pues incluyan el lunes de feria y también el día de la Merced, el 24 de septiembre. Creemos que es importante eh, que por parte de los trabajadores pues, tengan facilidad para conciliar, eh, que también puedan disfrutar de nuestras fiestas y creemos que dentro de las posibilidades que tienen las grandes superficies comerciales pues aceptar esta petición que hacemos eh, es algo para ellas eh, fácil.
2: Ambos días coinciden tanto con la vigencia de la zona de gran afluencia turística como con el calendario de fiestas laborables de la comunidad autónoma eh, para este año 2024. Ante este hecho, la regidora ha solicitado, como decimos, eh, que la distribución anual de los festivos de apertura no incluyan estas dos fechas. Pero, ¿qué dicen los sindicatos? La primera reacción la encontramos en UGT, desde donde su secretario general en Jerez, Pedro Alemán, remarca, para empezar, la postura contraria del sindicato contra la declaración de Jerez como zona de gran afluencia turística, subraya que perjudica al pequeño comercio y al comercio tradicional por por lo que insta a la Junta de Andalucía a derogar tal calificación. La Unión General de Trabajadores está en contra de que Jerez se haya declarado zona de gran afluencia turística porque esto beneficia a los grandes centros comerciales y perjudica a los pequeños negocios que no pueden abrir tantos festivos como se recogen en esta declaración. Por tanto, nos parece bien la petición hecha por la alcaldesa de pedir a las grandes superficies que cierren el lunes de feria y el Día de la Merced. Algo es algo pero a la UGT le gustaría que se derogara la declaración de zona de gran afluencia turística. Una de la tarde y 45 minutos en la arena política. El Grupo Municipal Socialista ha presentado un recurso contencioso administrativo especial de protección de los derechos fundamentales contra el acuerdo de pleno del ayuntamiento por el que se aprobó la modificación de crédito del presupuesto, según manifiestan los socialistas, para el pago de sobresueldos, gratificaciones y productividades. Consideran inadmisible eh, que en su momento la eh, alcaldesa, senadora y presidenta de la Federación Española de de municipios y provincias, eh, negará la emisión del informe preceptivo. Los socialistas lo consideran admisible por tener que presentar este recurso contencioso administrativo, dicen, judicializando este asunto innecesariamente. José Antonio Díaz, portavoz socialista. Bueno, los concejales del Partido Socialista hemos presentado ante el juzgado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de pleno por el cual se modifica los créditos del presupuesto para el pago de sobre sueldo, productividad y gratificaciones. Dentro de la legitimidad que ostentamos, solicitamos un informe jurídico a la Secretaría General eh, con el fin de determinar la legalidad del procedimiento para mayor seguridad de los concejales, pero en este caso el Gobierno municipal se negó, el Gobierno de la señora Pelayo. Por tanto, consideramos que se han vulnerado nuestros derechos fundamentales Una de la tarde y 46 minutos a vueltas con la huelga en el servicio de Handing en Iberia. Según el sindicato UGT, el aeropuerto de Jerez no ha acusado apenas incidencia. Explican desde este sindicato que al estar en temporada baja y haber pocos vuelos programados con Jerez, lo más reseñable es que han llegado menos maletas en algunos vuelos procedentes de Madrid o Barcelona. Escuchan a Daniel Jurado. Él es delegado sindical responsable de sector aéreo en UGT aquí en Jerez. Aquí en Jerez no se ha notado mucho, puesto que teníamos muy pocos vuelos, estamos en temporada baja y los vuelos que estaban prácticamente protegidos no han tenido ningún problema. Lo único así destacable, eh, es cierto que tenemos vuelos de, que vienen de Barcelona y de Madrid y lo único que hemos visto es que nos ponían que venían con un cierto número de maletas y bueno, no han llegado esas maletas, han venido un poco menos". Una y cuarenta y siete minutos de la tarde, no hace falta que lo digamos, es un clásico, estamos en las rebajas de enero y en concreto, pues desde la Asociación de Consumidores Facua recomiendan no dejarse deslumbrar por las ofertas que pueden llegar por diferentes vías, especialmente por las que hablan de porcentajes de descuento elevadísimos. Recuerdan desde Facua Cádiz que es bastante frecuente que después esas ofertas no se cumplan, por lo que consideran fundamental atender a tres criterios, saber si realmente realmente el producto que le están ofreciendo está o no a buen precio o analizar la necesidad de ese artículo. Creemos que los consumidores deben de atender a tres criterios. El primero de ellos, saber si realmente el producto que le están ofreciendo está o no a un buen precio... En segundo lugar, analizar si realmente necesitamos eso que vamos a comprar, si simple y llanamente lo que queremos darnos es un capricho, pues que tengamos en cuenta que ese capricho no vaya a suponer para nosotros un endeudamiento todavía superior al que ya, podíamos, al que ya podamos tener. Y una cosa más, la Fundación Centro de Acogida San José ha aprobado el listado de admitidos y excluidos y los temarios del proceso de estabilización del personal. 40 plazas van a ser estabilizadas, de las que 29 serán por concurso de méritos y 11 por concurso de oposición. Y concluimos hoy este informativo con un nombre propio, el de Antonio Moure Sánchez La hermandad del Rocío de Jerez ha designado como pregonero al compañero Antonio Moure pregón que tendrá lugar el 26 de abril de este 2024 eh, como tradicionalmente suele pasar en la Real Bodega de La Concha. Antonio Moure nacido en Jerez, casado y padre de dos hijos, es licenciado en derecho, cofrade de varias hermandades y desarrolla su labor profesional como periodista en la radio Televisión Municipal, además ha sido pregonero de la Semana Santa de Jerez en dos ocasiones y cuenta con un extenso currículum en Los Atriles. Enhorabuena Antonio, llegamos a las 2 menos 10